0: fra NRK P3
1: Hei hei, det er Selma Fergus-Skavlan här en journalist och og medmenneske, men slettest ikke helsepersonell. Det er nettopp derfor jeg har med meg ikke bare en, men to stykker i studio som kan hjelpe til med etiske, medisinske, psykologiske, psykosomatiske og egentlig alle mulige typer spørsmål som har med kropp och sinn å göra. Jeg snakker selvfølgelig om lege Hej og psykolog Peder Kjøs. Halloen. Halloen. Hver uke tar vi imot dine spørsmål om kropp og sinn, alt fra hvorfor du alltid velger en kjæreste som viser seg å være en gris, til hvordan du kan kurere beriberi ved å spise brun ris. <trykker> Kjærester som er griser, den, den skjønner jeg ikke av det. Men uh, hvordan kan man kurere beriberi, og vad er beriberi?
2: <trykket> beriberi er en vitaminmangelsykdom. Hvis du mangler vitamin B1, så får du beriberi. Ja. I en tid hvor vi i Vesten ønsket polert ris, altså vi gikk bort fra brun ris og ville ha den vit. så sluttet vi å spise hele riset, altså skallet og hele greia. Ja, ja. Og det viste seg å være veldig mye B-vitaminer, B1-vitaminer rent spesifikt, i skallet til ris. Så en tidlig ku som man fant ut av, uten helt å forstå hvorfor, var det å spise mer Brun ris mm. Mm. I dagens samfunn som sånn i Norge så finner man ikke Så mye beriberi Det er vanligst blant kroniske alkoholikere De har redusert matinntak Og samtidig på grunn av alkoholforbruket Et økt behov for vitamin B
0: Så de burde spise mer brun ris burde.
1: Vi spiser ikke så mye Brun ris her til lands
2: Nei, man gjør ikke det, det, man spiser veldig mye annet som inneholder B1, så yeah. den mangelen er så si umulig å få. Men det er faktisk en del av standardbehandlingen til patienter som kommer inn på et akutt mottak med alkoholoverdose eller alkoholproblemer over tid, og gir dem en sprøyte med B1-vitamin for å unngå beriberi.
0: Hmm. Smart.
1: Da vet vi det. Lurer du på noe om kropp eller sin, så send oss gjerne en e-post til godbedring at nrk.no og hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av God Bedring. Vi har jo bedt om spørsmål fra dig som hører på, og har fått inn en haug med e-post. Det er interessante problemstillinger og vanskelige spørsmål, og vi ønsker jo å gi noen ordentlige svar til dig. Denne episoden dedikerer vi derfor til dig som hører på og kjører lytterspesial. Så vi har rätt oss lett ingen gäst idag, det är du som lytter, som är vår gäst. Vi starter med ett spörsmål från Snusmemriket. Hej där. Jag har en problemställning knyttet till min extremt gode luktesans, en egenskap som både kan vara en välsignelse och en förbannelse. Mitt problem «Det er noen mennesker i min omgangskrets jeg virkelig ikke liker lukten av, meg selv i beregnet. Jeg dusjer og bytter klær hver dag, bruker hud- og produkter, parfyme, etc. Likevel så kjenner jeg ofta en svak hudlukt som er meg, og som verken er typisk kropps- eller gammelmanslukt. Jeg liker den ikke, og den gjør meg gal. Lukten har kommet de siste årene, og jeg kan nevne at det er mitt i livet.» Når vi har vært bortreist en helg så kjenner jeg også huslukten vår som også irriterer og plager meg. Hvorfor reagerer jeg på min egen lukt og lukten hjemme hos oss? Når det kommer til andre mennesker så er eh, når det kommer til andre mennesker så er det enkelte personer jeg virkelig ikke liker lukten av. Dette er ikke mange, men det er både menn og kvinner. Det har vært noen kolleger og gjelder nå en overordet på jobb. Jag klarar att uppträda civiliserat men får lust att undslippa situationen. Varför reagerar jag så likt? Detta gäller flotta människor som är lika gott på avstånd. Kan man för exempel lukta sjukdom hos andra? Nej, ärsprö. Hur ska jag kunna leva med detta? Vill jag kunna tillväna mig de olika luktarna. På förhand, tusen tack för hjälpen. Snus med bricken.
2: Blir det kärligt?
1: Ja, väldigt svårt. Ehm
2: um ja, vad är som fast man med news med um, det att ha en väldigt 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 överaktiv luktsans har ju ett fint namn, hypersomni. Då är du väldigt väldigt sensitiv till lukter. Um, det kan være genetisk, det kan være hormonellt, alltså avhängande av vad i cyklus man er, eller eventuellt om man tar någon preparatmedel. Kan vara som leddig migrene. Um, så så kan det ju vara mer allvarliga ting. Det är något som heter olfactory reference syndrome, det är mer en psykiatrisk lidelse där du er väldigt upphängt av lukt, din egen lukt så tolkar du gärna att det andre gör som ett försök på undgå din lukt. Så man tar sig på näsa vid någon öppnar ett fönster så blir du väldigt väldigt bevisst på det. Det är den mer psykiske varianten av dette.
0: Men mm, men denna personen har du ju själv då, upplever ubag vid andres och og så egen lukt det, liksom, det der med lukt er jo en slags det er jo en av de helt fundamentale sansene som alle dyr trenger, man bruker det til å orientere seg, til å finne ut hva som er godt og dårlig, vad som er gode og dårlige nyheter særlig i matveien og sånn, det er jo det vi liksom bruker luktesansen mye til til å orientere oss etter, og fordi lukt er så viktig så er det jo veldig viktig at vi også ha på en måte en neutral posisjon ikke sant, at stort sett så kjenner vi ingen lukt for det meste mm. Det hadde jo blitt
2: for mye hvis vi ja. hele tiden måtte tenke over vad vi lukter.
0: Ja, ikke sant? Det ville blitt for mye, rett og slett. Og sånn er det jo ikke med for eksempel syn, ikke sant? Vi ser jo hele tiden. Mens, og vi har, det er ikke noe sånn nøytral, sånn, det er ikke behagelig å ha en sånn grå-hvit hviletilstand, liksom. men på lukt så er det sånn at lukt varsler om ett land så den er bare interessant når den er interessant, mm. og stort sett ikke liksom mm. Um, også er det jo en teori som går på at vi misliker kroppslukten til folk vi er genetisk ikke så kompatible med at, at det har en funksjon i liksom partnervalg, da, i parring liksom. og det roter vi jo til når vi bruker parfym og sånt, det er en sånn, um, ting som mange kvinner opplever, at du får deg en kjæreste og så slutter du på pøpiller og så plutselig liker du ikke lukten av kjæresten din
1: nei, er det sant? det har hørt, jeg har
0: hørt mange ganger, mm. at pøpillen liksom av en sans som du egentlig trenger i partnervalg oh, ja. og som da ikke er der så det er litt dumt um, ja, så er det er mange måter å rote til dette her på jeg tenker det sier noen ting om hvor viktig luktsansen er og om hvor liksom, hormonstyrt og sånn der, så derfor lurte jeg også på når innsenderen her skriver at vedkommende er midt i livet, nå skriver ikke personen om det er en man eller dame men det er er ikke helt uh, ukjent at det med luktesans kan forandre seg i forbindelse med overgangsalder. Um, så det er vanskelig med noen tips her egentlig, for det er også vanskelig å vite hva dette er skyldes. Jeg tenkte på en annen sans som har et neutral, uh, en neutral posisjon, det er jo hørsel, at vi, vi, vi hører noen ting, men vi kan, det kan også være helt stille men for noen så er det aldri helt stille hvis du har tinnitus for eksempel så har du jo lyd kontinuerlig og det er forferdelig slik sånn fordi lyd er jo et signal mm. og det folk med tinnitus må lære seg er jo på en eller annen måte å overse eller liksom overhøre på et vis den tinnituslyden samme at, smertetilstander
2: da. Ja, mm. For hvis du har en kronisk smertetilstand, så vill jo følelsesansen din ikke klare å ha nøytralstilling. Du vil Nettoppal føle smerte der hele tiden. Og Eller krøyetilstander. Må,
0: ja, man må på en måte da sig seg å liksom ikke registrere det så mye. Og det er ganske vanskelig, men det er en sånn mental operasjon som går an å få til. Så personen här det er jo liksom bare vanlig hygiene, og så på en måte kanskje prøver liksom, overse, eller overlukte blir det vel da, De prøv å liksom bare ikke, ikke være så opptatt av det, litt som med tinnitus eller litt som med smertetilstand og det er ikke noe enkelt, men jeg klarer ikke å på noe bedre
2: Nei, ikke jeg heller, det måtte i så fall eventuelt ha vært å prøve å ha noen nesetilstand plugger med lukt bare for å overleve en periode, men det er sånn, du kan ikke gå rundt sånn heller, det Nei, hadde det vært sånn helt kul. Det er sånn
0: der veneciansk lege-nebb sånn fra
2: Det er vanskelig det med sanser, för en annen sånn rar greie er med lyder og det å høre Lyder man ikke liker mm. Noen mennesker som blir døve for eksempel De fortsetter å høre mye musik Og Oi. opplever veldig mye Plagsomme lyder yes. Som de ikke ønsker ska skal være der I øyeblikket
0: Som fantomsmerter bare, at,
2: bare for ja. ørene ja. Og det er en sånn interessant ting Med hvordan nervene våre fungerer Fordi sånn som med ørene for eksempel Så går ikke flesteparten av nervefibrene Fra øret til hjernen Altså mesteparten handler ikke om at Ørene dine skal fortelle dig, hva du hører. Mestepart av nervefibrene går fra hjernen til øra, som er veldig rart og fremstår ulogisk, men hjernen din er det som styrer lyd mer enn lyden som faktisk dukker inn. Mm. På samme måte så kan opplevelsen din av lukt bety mye mer enn hvilken lukt som faktisk er runt. deg. Ja.
1: Så dette kan forhåpentligvis trenes vekk, at man, eller i hvert fall dempes med litt mentaltrening. Det kan også hende at dette er overgangsalderen, og at det går over av seg selv. Så skal vi nå til ett spørsmål om fylleangst. Hei, jeg ønsker å stille ett anonymt spørsmål. Det kan du göra visst du sänder mail till godbedring@nrk.no. Jag kan dra på fest på byn och storkos mig och ha det väldigt göj. Till trots för att jag har det göj och kos mig, vaknar jag alltid opp med en enorm fyllerångst dagen efterpå. Hela dagen eller dagarna efterpå är fylld med tanker om att alla hater mig och att jag driter mig skickligt ut. Även om jag vet att jag inte har gjort något alls. Varför är det slik? Kan man eventuellt gjøre noe for å endre det? Hilsen er jeg, som har lyst til å kose ute uten å revurdere hele sin eksistensdagen derpå. Dette er nok flere som kan kjenne sig igjen i, men det er jo slitsomt når det skjer hver gang man har drukket. Da.
2: Det er vanskelig å skille. Da. Er dette som våre innsender opplever um, bare vanlige bekymringer, eller er det over i angstverdenen? For alkohol kan jo også... Det en egentlig en ganske typisk trigger for angstlidelser. Mm. Um, og mange med angstlidelser må redusere, eller passe på å være forsiktig med alkohol, for det kan gi dem mer angst. Og teorien da, er at du får som mye dopamin av alkohol, at dagen på som hun opplever, blir en veldig stor svingning i feil retning. Plutselig går du fra å bare overøse hjernen med visse neurotransmitter som dopamin, til å ta det helt vekk, liksom ta teppet og bare dra det ut under føttene på deg, og da sitter vi bare igjen med den mm. angsten.
0: Ja, og jeg har hørt det samme bare med serotonin. Det... Ja,
2: peteit og dopamin og serotonin er gode venner. De kommer ja. ofte i...
0: Ja.
1: Yeah. det er sammdrink sig, ja. Inga hormoner i
0: bägge två man får det jeg har jag om det med serotonin da, når man dricker så liksom eh, tar alkohol mye av den funksjonen som serotonin vanligvis har, at den gjør deg glad og oppstemt og happy og litt mindre kritisk og sånne ting. Og så er det jo sånn at når man manipulerer neurotransmitteret, da, så, og man slutter å dem, så går det ikke tilbake til null, da går det litt under null. Sant? Altså
1: neurotransmitteret sender ned som ja, ja, gir beskjed.
0: Signalstoffet i ja, ja.
1: hjernen.
0: Du, på måte, du erstatter det med noen ting, mm. og så du tar bort erstatningen, så går det til under null. Du går ikke tilbake til akkurat der det var, for da har kroppen justert ned sin egen produksjon ja. så det tar litt tid før kroppen justerer det opp igjen til der du skal være mm. og det som skjer når man
2: tar antidepressiva den helt klassiske typen antidepressiva er jo noe som øker serotonin
1: mm. i
2: hjernen det er liksom hovedvirkningen til den mest vanlige typen
1: Men, antidepressiva
2: og angstmedisin
1: man kan jo ikke drive ta antidepressiva etter at man har vært på byen
2: Nei, det vil sikkert ikke funke heller for <laughs> det, det handler om så mange andre ting enn det rent biokemiske her da men at det kan være en slags trigger at straks man får lite ubalanse i dopamin-serotoninbalansen, så mm. kommer angsten frem. Og det er jo også litt av spørsmålet å sånn, okay, si at angsten kommer frem. Har angsten noe å koble sig på? Mm. Er det noen ting som har skjedd nylig? Og det er det jo veldig ofte mm. på en fest hvor mange har rukket.
0: Ja, og særligvis liksom ikke husker nøyaktig absolutt alt heller, sant? så er det mye å ta i, da, mm. i den celleransakelsen. Og så er det jo Ehm för själ utan att snacka om liksom alla dessa neurotransmittarna så är det liksom alkohol gör på ett vis någon vits med att dricka är att du skruvar av den kritiske sansen grann og så skrur du opp den sosiale sansen grann. Så du lammer litt grann frontallappen din, som er den del av hjernen som holder orden på deg, og som liksom sier nå, nå, ikke, ikke gjør sånn, gjør sånn. Og det er klart at når du skruer av den litt, så får du det veldig gøy, men når du våkner opp, da, så prøver du denne frontallappen å orientere seg. Å, hva skjedde det mens jeg ikke var på jobb? Liksom? Og så er jeg jo den noe glad i ting som er rot og uoversiktlig og kommer tilbake da med en strengere versjon dagen etter. Altså en
2: ikke-rusa cell må på en måte ta regninger for det.
0: For det rusa cellet har gjort, ja. Ja, og så, og så hender det jo også at man gjør noen ting da, i den tilstanden som man ikke ville gjort ellers. Mm hvordan du vurderer da strengere dagen etter en du ellers ville gjort. Så du har sagt et eller annet dumt, det gjør man jo. Man sier jo noe dumt av og til, liksom. Og så vurderer du hvor dumt var det. Ja, det var litt dumt. Men på en dag hvor frontallappene dine er i ferd med å våkne opp etter å ha vært sendt hjem fra jobbelig for tidlig, så er det ikke noe som heter at ja, ja, det går greit, ikke sant? <laughs> da det det her, altså. Det, det her går ikke over hodet, liksom. Men, Så, mm. men
1: det er jo ikke tilfelle for innsender her. Jeg vet ikke om, du har jo ikke nødvendigvis gjort noe, noe gærent. Eller Nei, men har den
0: følelsen da? Har antagelig vært litt med løsloppen, hatt det litt mer gøy enn ellers, for ja. vad skulle ellers ha vitsen med å drikke på en måte? Og du har det gøy, men du har gjort noe gærent. Men eh, den strenge versjonen av deg, synes jeg at det her kanskje var overstreken da.
1: Men er det da den strenge versjonen av rådet eh, slutt å drikke, eller...? <laughs>
0: Nej jeg tenker jo at det vil være et litt kjedelig råd da. Jeg tenker vel at, øh, ja, hva skal man gjøre? Det her er også et litt sånn ring-en-venns-spørsmål. Det går an å prate med någon andre som var der, ja. for exempel Hvordan oppførte vi oss i <laughs> Eller et eller sånt. Eller man må på en måte også kanskje, hvis man, hvis man vil unne sig det sosiale smøremiddelet som alkohol er, så må man på en måte så leve litt mer da at etterpå så får du en regning, liksom. Og jeg synes at det er noe av som er bra med alkohol, da. at det på en måte, at den både gir deg noe og straffer deg, for ellers så vil du ha drukket tiden, og det er jo ikke bra. Det finns jo rusmidler som ikke har helt den effekten, og det er farligere for deg, lettere å bli avhengig. Hvis det bare var gøy hele tiden, så vil man jo bare ha drukket, liksom. Så det er liksom teorien bak denne filmen, et glass til, ikke sant?
1: ja. Ja, at
0: det var kjempegøy å være litt småfull hele tiden, men det går jo ikke og derfor som må kroppen si at liksom, det her må du ikke gjøre
1: ja, det kan jo være det lettere for, for innsender og deale med noe som man vet at det er det er sånn det er, og det er en kjemisk forbindelse og en grunn til at det er sånn ehm, og så håper jeg at e, fylleangsten legger seg og at man kanskje kan ringe en venn for å lette litt på den hva gjorde jeg i går tanken vi skal til et kabinett, som jeg liker veldig godt. For der lærer jeg alltid noe nytt. Det er Kaves sitt kabinett, det.
2: Kaves kabinett. Kom inn, kom inn. Tusen takk. Dette er jo din siste episode med oss, Helma.
1: Ja. Og det hva
2: er vel en bedre avsjøtsgave enn å få vite hva jeg tror du kommer til å få som din første kroniske sykdom i livet?
1: For en gavepakke?
2: Jeg vil lite litt om en sykdom som kanskje er litt sannsynlig at du får i hvert fall, så er det et steg foran, foran livet som er gammelig, for du har jo også fylt 30 og er i gammelig klubben nå. Det stemmer. Det um, det er så mange sykdommer jeg kan se si at du sikkert kommer til å få, da. men denne sykdommen velger jeg fordi det er ganske vanlig. Omtrent 5 av kvinner i Norge har den, og det er vanlig hos unge kvinner. Sykdommen rammer gjerne hele kroppen på en gang, fordi man mangler noe som til vanlig gjør en jobb i så si alle organer i kroppen. Og så er den litt kjip. Fordi symptomene kommer snikende på. Den mangeltilstanden jeg ska snakke om, den kommer ikke over natta. Kommer litt og litt og litt og litt. Og så er symptomene så vanskelig å få tak i. Og så tror man at det er tusen andre ting behandler tusen andre ting. Og så var egentlig løsningen så utrolig enkelt. Og vi snakker om symptomer som tretthet, nedstemthet, väckdökning, tørr hud, hårtapp, forstoppelse, uregelmessig menstruasjon. Bare for å nevne noen få ting jeg tipper av. Alle har opplevd.
1: Er det overgangsalderen? <laughs> det
2: er en lavt stoffskifte.
1: Åja, oh det Mm,
2: sånn ord som kastes rundt overalt av populære media, eller hypotriose, som det heter på fint. Man um, man tror kanskje at dette er noe superkomplisert og diffus, men det er en enkel og konkret tilstand som kan behandles som oftest veldig greit. Lavt stoffskifte er ikke noe vanskeligere enn at man har for lite tyroxin i blodet. Tyroxin, som også heter T4, er bare et hormon, og svirer rundt i blodet ditt. Det er veldig mye reseptorer rundt forbi kroppen som tar imot tyroxin, som reagerer på det. Så derfor vil økning eller reduksjon av tyroxin gi dig symptomer, eller gi en endring i hvordan du oppfatter kroppen din. Og så har vi en liten klump som ligger bak pusterøret på halsen. Det er skjoldbruskskjertelen. Den produserer eh, tyroxin. Ikke noe annet sted kan det komme fra, om det bare er piller eventuelt. Og så er det sånn at tyroxinets virkning, kort fortalt, er den sier hvor hardt motoren din skal kjøre. Hvis du har veldig mye tyroksin, da går du i tusen, da banker hjertet fort, da svetter du, da, da har du full av energi, du forbrenner mer. Men hvis du har lite, så skjer det motsatte. Hele kroppen går på sparebluss. Så hvorfor får man for lite tyroksin? Hvorfor er det så vanlig, eller lavt stoffskifte? Man deler den i to hovedårsaker. Da. Det ena er at skjoldbrøkken, skjoldbruskskjertelen din, som har som jobb att produsere det, ikke klarer å produsere det lenger. Og det är över 98 prosent av tilfellene av lavstoffskiftet som dreier sig om skjoldbruskskjertelen som ikke klarer å gjøre jobben. Og jeg skal komme till til det. Men først den andre årsaken. För den är lite litt morsom, fordi den sier noe om hvor eh, innfløkt kroppen vår er den jobber. Och det är at skjoldbruskskjertelen trenger ikke å ha noen problemer. Det kan være att Hjernen din, som sender ett signal om hvor mye tyroksin skjoldbruskjertelen skal produsere, at det er noe alt oppi hjernen den. For hjernen den driver og monitorerer 24-7 alt i kroppen den, og hvis hjernen den, eller rettere sagt når hjernen den ting går litt treikt, så sender den ut ett annet hormon som heter TSH. Den går ned til skjoldbruskjertelen, den blir bare tatt imot av et sted av skjoldbruskjertelen, og da vet skjoldbruskjertelen at nå må jeg jobbe hardere. Så den ene var jo hvis selve skjoldbrudskjertelen er nødlagt, men den andre årsaken er at det der TSH-hormonet, at den ikke klarer å bli produsert, eller blir produsert feil da. Så, hvis man mistenker at noen av lavt stoffskiftet har noen av disse her uendelig mange symptomene, så er det en veldig lett ting å sjekke de to tingene bare i blodet. Så har man et fasitt. Man kan sjekke T4 eller tyroksin, og så kan man sjekke den tingen opp i hodet som heter TSH. Og hvis du har lavt stoffskifte av den vanlige årsaken, altså at selve skjoldbrudskjertelen din ikke funker, så vil tyroksinet ditt være lavt. Det er jo definisjonen på lavt stoffskifte. Men du vill ha kjempemye TSH, fordi hjernen din ser at det er veldig lite tyroksin i blodet, og da driver hjernen og sier, kom igjen, produsere mer, 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 sånn bare peiser ut med TSH. Og når man ser de to tingene sammen, og det gör man relativt ofte når man diagnostiserer dette, det var jo 98 av årsakene var jo at det er skjoldbrudskjertelen som ikke produserer nok, så er man et stort steg nærmere å få behandling, for da kan man egentlig bare gi tyroksin mens, altså i pilleform, billig og grei medisin, mens man finner ut av årsaken til at solvbilskjertelen ikke fungerer. Det kan være mye rart. Det kan for eksempel være autoimmunt, altså at kroppen angriper seg selv. Det er det vanligste. Det kan være forårsaket av oss leger, hvis vi for exempel har operert den bort, strålet den på grunn av kreft, det kan en sjelden gang iblant være på grunn av mangel på byggesteinene som trengs for å lage tyroxin i kroppen. Og da er det jodd som er veldig viktig for å klare å bygge eh, tyroxin. Så hvis du har joddmangel, så får du et problem med stoffskiftet ditt. Bare for å nevne noen. Poenget er, Selva, at kanskje du kommer til å få denne lidelsen en dag. Det er hvertfall den lidelsen jeg klarer i størst sånn, sannsynlighetsmessig grad å tenke at det er den neste store helseplagen din. Og for en gang skyld så skal jeg ikke si sånn, ja, men bare slapp av deg sikkert ingenting, du er en ung og frisk kvinne, det går over av seg selv. Men akkurat lavstoffskiftet, hvis du har litt sånne diffuse symptomer ingen blir klok på, superenkelt å sjekke, ofte veldig nyttig. Og hvis den der TSH og den der T4, begge to er i normalområdet, så er det antageligvis ikke det som er problemet ditt. Nei, da er det livet.
1: Takk, takk for denne spådommen. Gjelder det, altså hvis jeg hadde vært mann da, hadde det... Ereksjonsvikt hadde jeg snakket om da. Ja, ikke sant? Mm. Og ikke lavstoffskifte.
2: Fordi det er veldig mye kjelden i det hos Hvorfor det? Det er et godt spørsmål. Det vet jeg ikke. Den autoimmune varianten er spesielt den som er vanligste årsaken, er veldig vanlig hos kvinner, og så får man den jo ofte etter graviditet, men det er ikke nok til å forklare hvor mye oftere det skjer hos kvinner enn hos menn. Nei.
1: Men det var jo veldig interessant å vite. Det er en ting til å være redd for og bekymret for. Og så skal jeg huske på det når jeg går til legen og sier at jeg er litt sånn trøtt og Vad var det mer for noe?
2: Bare velg og brak, alt. Ja, ja, Lavt stoffskift og høyt står for alt du kan føle, fordi så å si alle deler av kroppen din reagerer på tyroksin.
1: Ja. Nei, men det skal, jeg, det skal jeg huske på. Takk for kabinettet, spesialtilpasset. Vi skal til et spørsmål om utseende. Hej, jeg har lenge vært veldig kroppsfiksert, spesielt med fokus på ansikt, og jeg føler mig rett och slett stygg. Detta resulterade i att jag blev svart deprimerad och fick bland tips från fastlägen om att jag skulle hålla mig undan spegel. Det gjorde och har kastat allt av spegel och prövar aldrig klär butiken och så vidare. Jag tror det fungerade till en viss grad for en period så kände jag mig Men så började tankarna och bli ända värre. For jag jeg tidligere i alle fall så en verden av vakre mennesker runt mig ser jeg nå kun etter feil i deres ansikt også. Jeg kan ta mig selv i å tenke at personen hadde vært enda vakrere, om kjeven var litt mer slik eller slik. Og ved å legge merke til deres feil, så ser jeg også slike feil i mig selv. Så jeg er nå et forferdelig menneske, og selvtilliten min er enda lavere enn før. Kan det bli et bedre menneske og ändre- tankene. Hilsen en som vil holde seg anonym. Jeg tror jeg tror middelbart ikke du er et forferdelig menneske, må jeg bare si. Men det er jo fryktelig vondt å gå rundt og føle seg Ja, ja, ja jeg synes det er. ja, ikke sant,
0: Veldig, og det her er jo tenker jeg et ganske godt eksempel på hvordan liksom sånn angst og uro kan balle på seg på en måte. For det høres i ut som en variant av en slags dysmorfofobi, som det kalles, da, som er liksom frykten for å være dysmorf, det vil si feilforma eller stygge. Det er mange som går rundt og oppfatter seg selv som stygge og er redde for å være det. Da, hvis du da prøver å unngå den følelsen ved å holde deg unna speil, så tar det jo ikke lang tid fordi du har den følelsen likevel sånn at når du da ikke ser i speil så tar det så lang tid før det finner på en annen måte da, å ha dysmorfofobi på for eksempel det å legge det på andre og så begynner du lure på om det faktisk ikke bare er utseende men selve sjelen din, at det er du selv som er forferdelig og så har det egentlig enda verre enn før fordi man har varit i en sånn type unngåelsesadferd som egentlig ganske ofte ikke funker så bra da. Dette med dysmorfofobi det er vanligst blant tenåringer, og da både hos gutter og jenter. Og hvorfor akkurat da? Jo, det er jo nettopp i den fasen av livet da, hvor man lurer på, er man kvalifisert til ett normalt socialt liv sammen med andre? Er man acceptabel Er man bra nok? Og de aller, aller fleste av oss kan jo se oss i speilet og finne noe som vi tänker at andre ikke vil synes er bra nok. Og hvis man blir veldig opphengt i det, så kan man sette i gang den syklusen her da. Så det er her som sånn, høres veldig ut som en sånn overfokusering, som blir en slags tvangstanke.
1: Men i stor grad psykisk problemer, og alt det passer, ja, og,
0: ja, og løsningen vil jo være på en eller annen måte å prøve å liksom ikke være så opptatt av det, og jeg vet jo at det mm. er lettere sagt enn gjort, men um, nå er utseende forferdelig viktig, og personen går og fokuserer på det hele tiden, og det gjelder å prøve å det lite under kontroll. Uh, det er vanskelig å så kutte det helt ut, att det bare skal være likegyldig. Det beste hadde vært om utseende betydde mye mindre, og var mer likegyldig stimulus for deg, enn noe som ska utløse noe.
2: Er dette sånn man har med sig fra gener, eller miljø? Fordi, ja, det vanskelig i, spørsmål. I, i min, i min småbarnspappaverden, som jo alt selvfølgelig handler om, så skal man være forsiktig med å ikke gi barn komplimanger på utseende og klær og ting, fordi det angivelig kan gjøre at de ikke ser verdi i seg selv, med mindre de er pene, mm. eller har på sig pene ting, ja. så det er veldig liksom tabu føler jeg, og si for en fin kjole du har på dig i dag Nei, fordi, jeg
1: ja. gjør det hele tiden Jeg er ikke,
2: sant. Jeg er ikke så redd for det fordi, nemmen, da, da sier du til en person at det jeg setter pris på ved deg og for et barn så er det viktigste å få foreldres aksept mm. det jeg setter pris på ved deg det er disse her ytre utseendetingene, så fin du er på hår i dag mm. og da når barnet blir voksent og håret er bustete, eller nese er skeiv, eller kroppen er som kroppen er mm. full av skavanker så finner man ikke den verdien i seg selv.
0: Ja, jeg, jeg skjønner tankegangen, men jeg er ikke så bekymret for det, for jeg tänker at foreldre flest setter jo pris på mange ting ved barnet sitt, og at det er veldig hyggelig å få høre, hvis, særlig hvis du liksom har pyntet deg litt, eller synes selv at det er fint at noen anerkjenner det, liksom, åh, så, fine, så fin du var med den, eller ett eller annet sånt. Det ja. tenker jeg er ganske harmløst, og det gör deg ikke til en overfladisk person. Jeg er ikke noe redd for det, det er helt tatt. Nei, det er fint å høre. Ikke, for hvis barnet liksom er gode piano då ska man inte säga si, oj så flink du har blivit på piano för at... det man ska man inte det man
2: ska si säga att jag ser att du trivs med att spela piano. Nej nej
0: nej, slut. Kan okay, jag som lege där vad mm. ville
1: du någon gång rådet en patient till att hålla sig undan spegel hvis vet kommer och kände stygg.
2: Det är jo inte att lösa problem i det hela. Det är bara att be problem om å finna ett anständigt att manifestera sig. Mm, det är akkurat det. Det är som att eh det jeg har noe, det er som å be en person som har en psykisk lille som vil holde seg unna speil.
0: Det er, jo, det, det, er, det, er jo, det er jo helt Det blir jo umulig, det er jo speil overalt og for den Det man må er at man må kunne se seg speil, og så skal ikke det utløse så sterke følelser. Eller så skal man kunne dit. håndtere de følelsene, eller klare å ja.
2: anerkjenne de følelsene, og bare la dem flyte forbi. Det er, det. det er tusen ting man kan gjøre, men mm. å unngå speilet, hele livet er et speil alle i hele verden, rundt dig er en refleksjon av dig i ditt møte med dem.
1: Nettopp,
0: og det tenker jeg gjelder også for komplimanger. Da. Komplimanger er også en form for speil, og du Definitivt. må på en måte lære deg å til det. Av Samtalene våre er et speil.
2: Du ja, ja, speiler ja. ting jeg sier, og jeg må forholde meg til omværende den eksisterer. Mm. Kan ikke ja, ikke sant?
0: Og hvis jeg sier til deg ja, så kult tershle du har i dag, så må du kunde takle at det er ett kompliment som du blir glad for, og ikke en... Um, at da fastslår ikke jeg at den eneste grund til at jeg er så glad i deg er at du har fin t-skjort. Mm. <laughs> og det, det er liksom det må man lære att å takle, ellers er man ut og kjøre.
1: Men så må man jo lære sig det. Er det en idé mm -hmm. å en psykolog for exempel.
0: Ja, det kan det jo være hvis dette her er veldig hemmende, så er det jo det, og det sannsynligvis så, sånn, sånn psykologen da vil gjøre er på en måte å hjelpe deg til å gjøre speilbildet ditt mindre triggende for deg, da. at du kan se speilbildet ditt uten at du ska tenke så mye, og kanskje først og fremst liksom ta kontroll over det. Liksom, du klarer ikke å bare la være og bekymre deg for hvordan det ser ut, men du kan for eksempel tänka at du kan bekymre dig for det en stund, for eksempel. Du kan holde på med de tankene der og grubble og holde på. Du kan holde på med det, kanske la oss si en halvtime eller om dagen klokka tre kan du gjøre det, men ikke resten av dagen, exempel eksempel. Og det høres veldig snodig ut, men det är sånn som går an. Fordi tanken er der hele tiden, så du føler som liksom att du må tenke det, men hvis du setter av tid det, mm. så er det både en måte å liksom akseptere att du har de tankene, och sette det i rammer, och ikke la det dominere hele dagen.
1: Mm. Det vil altså alltid være ting man ikke er så fornøyd med ved en selv, enten om det er utseende eller andre ting. Men det høres ut som at dette her har tatt ganske mye oppmerksomhet for deg over tid. Og så kan det være lurt å prate med noen om det, for å se deg i speilet og ikke tenke så slemt og vondt om deg selv. Jeg kaller på psykolog Peder Kjøs for å få litt informasjon som er litt kuriøs. Vi skal inn i Peders kuriosa.
2: Peders kuriosa. Peders kuriosa.
0: Jeg har, jeg vet ikke, jeg, 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 i hele koronatida og når folk på jobb og sånne ting også, så er det, det er en sånn felles ting der, og det er det med fokus på klemme da, klemming, ikke sant? Er du en sånn klemmer du, Selma?
1: Om jeg er en klem, jeg er klemmer, jeg er klemmer. Jeg elsker å klemme.
0: Om ja, men kommer du til stor nytte av det jeg skal fortelle deg ja. om klemming. For det har vært forsket ganske lite på klemming, tror dere deg. Men Anna Dueren ved Univers Universitetet of London og hennes medarbeidere, de har studert eh, varighet og bruka av armene og eh, kjønn og emosjonell nærhet, og hvordan alt dette her påvirker klemmeadferd og klemmeopplevelse. Eh, for vi mennesker, vi er jo flokdyr, og vi trenger kontakt, og vi trenger hudkontakt med hverandre også. Vi bruker fysisk kontakt til å regulere egne og andres følelser. Det er, det, det er godt, når du har det vondt så er det godt at noen stryker på deg og sånn, og babyer elsker bli holdt og sånn. Og klemming har rent fysiologiske effekter på blodtrykk og immunsystem. Og, så derfor så har du vært forsket litt på dette her med klemming og man har funnet ut at man har prøvd forskjellige lengder på klemme og sånne ting, og man testet det ved å liksom vise folk filmer av folk som klemmer på forskjellige måter og, sånn, og så så ska de kryssa för hur bra klemmer det här liksom. Och där är som klemmer på runt tre sekunder er det mest populære klemmande och där näst klemmer på 5 sekunder, men de minst populære klemmande er de som er på cirka 1 sekund. Det ja. er godt å vite, ikke sant? Og interessant nok så er to sekunder er ikke særlig populært, for det blir liksom sånn mellomting. <laughs> og dette her har man testet, av alle merkelige ting, så er det som har testet det her med en robot. Da. Det er laget en maskin med noen armer som klemmer og holder deg, for da kan du regulere akkurat nøyaktig tida, ikke sant? Samtidig som roboten jo ikke har noen som helst relasjonelle ting. Og så lar de roboten klemme folk i hver ene tid, og så skal folk rate da hvor omsorgsfull og vennlig og sosial er denne roboten, og det, eller det beste resultatet får roboten når den klemmer i tre sekunder da. Ja. Og så har man også studert dette med klemmeteknikk, for det er jo i hvert fall sånn i utgangspunktet to måter å klemme på. Det ene er sånn kryssklemming, med men en armen over den andres arm, og den andre armen under den andres arm.
1: Oh ja, ja, den, ja, den, ja, ja, jeg skjønner.
0: Ja, sånn at man håller både over og under på en måte. Ja. Og gjerne med den dominant. Hvis man så har man gjerne høyre armen øverst,
1: mm. og
0: det er veldig vanlig. Derfor er det noen ganger blir åkord hvis en høyre jent skal klemme en venstre jent, for eksempel. Da ja. vet jeg ikke hvordan de Den andre klemmen er, så det kalles for kryssklemming, da. <laughs> den andre er en sånn hofte halsklemming. Og den ene holder rundt middien, og den andre holder over liksom, mm. begge armene. Og um, och eh detta här har forskarna sett på och det har funnits ut att liksom sån kryssklemming uppfattas som mer egalitär än en, en höft-halsklemming som gärna uppfattas mer som att det är et element av dominans och underkastelse på ett vis
1: Altså man er mer likestilt hvis man kryssklemmer? Riktig. Oh, ja.
0: Og så er det forskningsvis som viser at klemmer mer enn menn, og at man også forventer det mer. Så da, disse forskerne da, gode Anna fra London her, har gjort to studier. Den ene var med 48 damer, gjennomsnittsalder på 20 år, som ble instruert til å klemme med en forskningsassistent, da, med, hvor de hadde fullt kontroll over tid og armposisjon men det var ikke en robot da, det var et menneske så det var kvinner som ble klemt og det var kvinner som klemte for å holde det liksom enkelt disse 20 år gamle damene fikk bidden for øynene og skulle stå med armene ut, og så ble det klemt, og så skulle de fylle ut et skjema for hva de synes om den klemmen. <laughs> så det er litt rart. Og det viste seg at tid hade betydning for opplevelser av klemmen, men det med om det var kryssklemming eller over-underklemming, liksom, det hade uventet nok ikke noen effekt på hvor godt de likte klemmen da. Men her sånn så var det i motsetning til med roboten, så foretrakk disse damene, det de synes var best, da, var klemmer som var fem til ti sekunder, altså ganske lange da, ja. i, i forhold til robotklemmen. Ett metodeproblem som forskerne påpeker, er at det jo ikke målte kraft i klemmen, da, hvor hardt man klemmer. Og det er jo også en faktor, mm. men den fikk de ikke målt på denne måten. Så i sin så den første studien på en måte bare bekrefter det at liksom langklemme er bedre enn kort, og at den her over eller under gjør ikke all verden av forskjell da. Studie to, for det, her så er det heller ikke noe relasjonelt, du står med bim for å gjøre ble klemt av du ikke kjenner liksom, mm. men hva med folk som kjenner hverandre da? Så jeg gjorde jeg studiet to, naturalistisk observasjon av klemming på campus på universitetet. 206 deltakere eh, utførte 103 klemmer, og da var det folk som kjente hverandre, som var ble spurt om, kan ikke dere klemme, og så fylle ut disse skjemaene. Så fordelen var jo at da kunne man om grad av emosjonell nærhet. Og når folk liksom bare skulle klemme noen de kjente sånn, så var kryssklemming vanligst. Oh, ja. Og særlig blant menn. Så men när to män ska klemma så tar de ikke den der rundt og rundt liksom. det inte den där en runt höften och en runt överarmarna liksom. Kan faktiskt se, men. Ja, är sant? Ja. För det det ger fullständig mening, man tänker man ja, ja. ser inte förstå två som har kompiser göra det liksom. Mm. Nej. Så eh så där är kryssklemming är vanligast och sälligt bland män. en annan lite rar ting är höjdskillnad hade det inte betydning för vilken klemmestil de valde. Vad? Ja, man kunde ju ha tänkt sig den högste tar ett tag över den lägsta runt höften liksom. Ja. Men egentligen folk var högre eller lägre så kryssklemmte det oftast då.
1: Åh, det är
0: man har forskere, alltså. Ja.
1: Ehm
0: um, och antagligen så är det så sånn att ulemperne vid höjdskill spelar nog kanske in, men det at kryssklemm uppfattas som mer egalitärt har antagligen mer att si samma kriskra men likväl fordi man vil på en måte eller liksom holde på det og det er viktigere enn den praktiske utfordringen då. den emosjonelle nærheten fant disse forskerne i dette forskar i alla fall att det inte hade någon betydning för vilken klemstil som blev vald. Så konklusionen här var att kryssklämning är vanligast, särskilt bland män, kanske fördi hals-höft-klemm uh, uppfattas som mindre egalitärt og man-man diader då vill liksom ända oftare demonstrera egalitet, iksant, men är fruktligt upptagna av vem som er over och under, iksant. Så män tar generelt mindre på varandra også. Och og, uh, i uh, sina anbefalningar för videre forskning så anbefaller disse forskare ehm uh, fem sekunder lange kryssklemmer er det som er enklest å studere. Og anbefalt privat klem er det de anbefaler, er fem sekunder eller mer med valgfri klemmestil. Så avslutter de rapporten sin som man skal. At vi antar at denne verden studien tillbyr ett utgangspunkt for fremtidig forskning på behagelig berøring, særlig forskning på klemmer som forekommer hyppig, men er svært underutforsket. Så lykke till med den videre utforskningen kan vi se.! Si.
1: Tack, si jag då. Där jag ut och klemma. Ja. Är <laughs> ja, det en altså. klemmer?
0: Ja, jag är ärlig alltså. Och det är liksom, man läser sånt så tänker man Er det en kryssklemmer eller en over Ja. Och tror jag är en kryssklemmer. En meste.
1: kryssklemmer på 5 sekunder?
0: Ja, 5 sekunder. Ja, jag tror nog det. Jeg, ja. jeg, den der ett 1 sekund klemmen kan också vara grej men den er liksom hej på något sätt. Mm. Det er liksom sån. Det är ordentlig klem, det är bara hej. Nej, klemmen. Mm.
1: Tusen takk for veldig interessant kuriosa, Peder. Vær så god, du. Vi skal til dagens siste lytterspørsmål om kokosnøttolje og alledens bruksområder. Hej god bedring. Jeg läste en artikel om en sminkør som jobber i pornobransjen der hun forteller om det beste trikset hun lærte fra jentene. Nemlig at kokosolje skulle være det beste for ubalanse i underlivet. Man heller oljen i isbitformer som stivner og plasserer en kube inn i vokilol og, og sover. Og sover med det gjennom natten. På den ene siden så høres det jo rart ut å sove med det kan jeg skrive på. men kan dette være anbefalt når man har ubalanse i underlivet? Eller kan det være skadelig å ha sånne ting der? Det skreiner meg, jeg har aldri prøvd, men det høres veldig ubehagelig ut. Ja, det
2: synes jeg det da. Ikke, den er ikke iskall kokos... Ja, men den har jo vært i isbitformer. Ja, ja. I isbitformer, men kokosolje eh, blir härdet eller den blir hardt. Åh, ah, så, så den den har ikke vært i fryseren? Jeg har sånn at nå er det fryseren, ja. 25 grader omkring, omkring tem temperaturen, hvor ah, okay. kokosolje blir i flytende form. Det forandrer alt. Med. Ja. Så så lenge det er romtemperert, da, 20 grader, så vil du få en hard klump som du kan bare... føre inn i skjeden. Ja. Og så i skjeden er det jo gjerne 37-ish grader. Så der sant? vil den sakte, men sikkert smelte det på kvelden, som er litt som det man kaller et vagitorie. Mm. Det er det samme stikkpiller gjør, de er jo faste i formen inntil ja. de møter kroppstemperaturen, og så smelter de. Så selve, selve praksisen hørtes ikke så ille ut, synes jeg. Så...
1: Nei, det var, bare, det var ordet ispit og vagina som jeg umiddelbart reagert på. Men, jeg synes det, det var en interessant
2: idé, for kokosolje brukes jo ofte på huden til for eksempel atopikere, fordi det kan skape mindre tørrhet ja. på vår yttre hud. Kan det funke i, i kjeden også? Ja. Hvorfor ikke? Um, hvis det er tørt, så kan det være noe som skaper om ikke et bedre, hvilket ord er det innsender bruker her?
0: Ubalanse. Ubalanse, rett og slett. Mm.
2: Ja, for det er jo en annen ting da. Det er to ting jeg snakker om her. Det ene er tørr hud. Ja, jo, jeg kan kjøpe at kokosolje kan hjelpe mot tørr hud. Mm. Balansen i underlivet er jo at man har en normal flora fylt med blant annet bakterier, noen som heter laktobasiller, det er alltid litt sopp som lever i underlivet, og disse tingene kjemper en evig kamp mot hverandre og holder hverandre i sjakk. Så når det blir overvekst sopp, så får man en soppinfektion når man blir overvekst av bakterier, så får man bakteriell vagnose, Uh, og om kokosolje kan hjelpe mot, det er lite litt grann mer vanskelig å si.
0: Um, ja, for det her skal jo egentlig naturen ta
2: sig helt på egen hånd. Det er det du har lyst til å få til, og selve soppen som er i kjeden, Candida, den kan få selve sin ødelagt av syren som er i kokosolje. Oh, ja. Så det kan ha en reell effekt på balansen i underlivet, men jeg tenker litt som så at man må klare å finne en måte å behandle underlivet sitt på, som ikke gjør at man trenger å sitte og lage isbitformer av kokosolje <laughs> hele tiden, for det virker veldig lite bærekraftig. Ja. Um, men kan det
1: være et alternativ til uh, middel mot soppinfeksjon for eksempel? Jeg
2: spørs hvor langt og hissig uh, den infeksjonen er. En klassiker er jo yoghurt naturell på en måte, det er også har en real virkning For det er probiotika der Og det er med på å kjempe mot soppen
0: Men det må være vanskeligere å Innta innføre på hvilken
1: måte?
2: <laughs> to fingre dyppet in i yoghurtpegelet okay, ja. Og så videre inn i kjeden
1: yes, Eller kanskje en finger
2: ja. um, Jeg har litt sånn problemer med å anbefale folk å dytte ting opp i kjeden ja, av en lang <laughs> grunn <laughs> og så tänker jeg også at det kanskje noen ganger kan ha noe med vad vi forventer av lukt och hva man si hygiene i underlivet for det er jo ikke skapt fra naturens side til å være en slags vakker oase med lavendelukt det är jo slimete og ekkelt av natur så jeg vet ikke helt hvor perfekt man skal prøve å groome innsiden på en måte mm så skal det også sies at latex-kondomer oftere sprekker når det er kokosolje i kjeden.
0: Ah, det er litt viktig. Mm. Ja, det er faktisk ganske viktig å tenke på. Ja.
2: I følge International Journal of AIDS
0: Society. Det var greit. Ja, nei, for jeg, jeg tenker min første tanke her vil vel være å stort sett overlate dette her til naturen. Men det er klart at naturen kan jo kanskje være litt utfordrende i akkurat det yrket, fordi at alle har jo sin underlivskjemi eller flora eller hva, og hvis man er i kontakt med veldig mange sånne flora i løpet av en arbeidsdag, så kan det kanskje bli en utfordring.
1: Absolut. ja. Um, kan man gi en shout-out til Utflod, som er rensemiddel?
2: att ja, det er det beste som finnes er jo klare å ha et chill forhold tillängen utflod. Ja, exakt. Men <går> det der burde
0: stå på en t-shirt så säg. Har ett chill förhållande till. Jag lärde nyligen
1: körde att utflod är at liksom ett bra tvättmedel.
0: Mm, om man skal ett bra tvättmedel. Ja. Och for... altså, <går> så för annan tvätt. Nej alltså, nej nej, gud. Men Men du
1: hör inte brukar utflod till tvättmedel, men Men jag tror jag jag
2: enighet tycks det er viktigt och precisera att det är inte nog sånt att du skal måtte ha något i kedan din med även mellanrum. Den mm. jobben ska du göra själv. Men hvis du i korte perioder har skikkelig ubehag, og så har du en krukke med kokosolje liggende på kjøkkenbenken, som er helt ren og fin, och du tänker at jeg har lyst til å dytte en liten bit av denne oppe i kjeden min, så kan man ikke si at det er direkte skadsomt.
1: Nei. Bare ikke bruke latexkondomer ett på? tror det blir mitt uh, siste ord for uh, i <laughs> Det var nemlig det vi hadde. Tusen takk til alle som har sendt inn spørsmål til godbedring bedring nrk.no. Og hvis det er noe du vil at skal tas opp her om kropp og sinn, så er inboxen åpen. Men dette har vært min aller siste dag som vikar, og neste uke så er Cecilie og Mona tilbake. ett barn og masse erfaring rikere. Da er det hun som skal backe dere i hverdagen, sammen med Kave og Peder. Så jeg må bare si tusen takk for tålmodigheten og all kunskap som jeg har fått av dere, Kave og Peder. Veldig hyggelig å være her med dere.
0: Like sier? måte, altså, det har vært kjempebra å ha deg som vi vikar. Det har vært ordentlig fint. Det er utrolig
2: at folk håller det ut med oss, synes jeg.
1: Jo, men jeg, skal, jeg fortsetter å høre på dere ja. Jeg synes dere er veldig kloke Og jeg lærer masse av å være her Så jeg kommer til å, til å lytte For ikke få abstinenser på sass rim Og forskning om klemming For det trenger i min hverdag I mellomtiden så ønsker vi deg som hører på Riktig God bedring denne episoden er produsert av Ingun Rensel. God Bedring er laget av Antti for NRK, og redaktör i NRK er Ole Jan Larsen.
0: God Bedring, en podcast fra NRK P3. Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du
2: først i appen NRK Radio.